0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Christina. Das Reisen in die große, weite Welt war den allermeisten Deutschen im Inflationsjahr 1923 durch die schlechte Valuta verwehrt. Dafür ließ sich die große, weite Welt immer mehr daheim in Berlin blicken. Touristen, Diplomaten, aber zunehmend auch Studenten aus fernen Ländern zog die deutsche Hauptstadt in jenen Jahren an und prägte darüber in der Folge zumindest Ansätze von kultureller Diversität aus. Erst vor wenigen Wochen berichteten wir hier im Podcast von einem neu eröffneten japanischen Restaurant in Schöneberg. Heute war die Autorin Margit Freud für uns bzw. für das 8 Uhr Abendblatt vom 6. Juli 1923 in einem von gleich zwei chinesischen lokalen Essen, die innerhalb weniger Monate an der Kantstraße in Charlottenburg eröffnet hatten. Ihr Artikel ventiliert auch sprachlich ein paar nicht mehr zeitgemäße Klischees und Begriffe, ist jedoch erkennbar von großer Neugier und Sympathie, für die ihr völlig fremde Kultur geprägt. Es liest Paula Rosaloi.
0: Die Söhne des Himmels in Berlin China in Charlottenburg. Die Gäste aus dem fernen Osten. Von Margit Freud. Es leben etwa 300 bis 400 Chinesen in Berlin, etwa 700 in Deutschland. Da Chinesen oft nach kurzem Aufenthalt weiterreisen, lässt sich ihre genaue Zahl schwer feststellen. Der größte Teil setzt sich aus Studenten, Mediziner, Ingenieure und so weiter zusammen. Zum Teil handelt es sich auch um Gewerbetreibende. Wer kennt nicht das Gefühl freudigster, banger Erwartung, das jeden Wanderer beim Betreten fremden Landes beschleicht? Alles erscheint märchenhaft. Das Alltägliche gewinnt noch das Ansehen des Malerischen und die Dinge, an denen wir kühl und stumm in der Heimat vorüberschreiten, sprechen hier eine aufreizende Sprache unserem dankbaren Ohre. Kann ich je ohne Freude an Breslau denken, das sich zu kurzem Aufenthalt mir erwählt? Auf nächtlichem Pflaster schien der Widerhall, der mein eigener Schritt weckte, die Geister dieser Stadt wachzurufen, und sie flüsterten mir Geschichten geheimnisvoll und tief zu, die mir das Wesen all dieser Plätze und Straßen, dieser frommen Häusergesichter enträtselte. Wenn ich in der Nähe meiner Wohnung angelangt war und die Uhr vom Turm auf dem Höfgenplatz laut in die Stille ein Uhr schlug und die schneebezuckerten Sträucher im Nachtwind zitterten, liebte ich diese nächtliche Stadt mit der inbrünstigen Liebe eines Fremden, der das Schöne, Reizvolle und Außergewöhnliche entdeckt hat und das Alltägliche vergisst. Und war nicht jeder Bass und jedes Cap in Londons Straßen ein Laut dieser starken, mächtigen Großstadtsprache? Doch was hilft es, die Sehnsucht nach fernem Wach zu rufen, sind Entfernungen so trennend geworden, dass sie keine Brücken und keine schnelldampfenden Schiffe – noch die braven Stahlpferde der Dampfmaschinen überspannen. Aber der Himmel wollte nicht, dass der Mensch entbehre, kommt Mahomet nicht zum Berg, so kommt der Berg zu Mahomet, heißt es. Und plötzlich wird mein Auge hell von Wissendem sehen. Können wir nach Russland fahren? Aber kam nicht ein Stück Russland zu uns? Pochte in unserer Weltstadt, mitten unter uns, das Herz dieses fremden Volkes und brachte uns nahe, sein Denken, sein Fühlen, seine Kunst? Eilen durch unsere Straßen nicht tausenderlei fremdartige Menschen? Tragen an ihren Sohlen die Spuren fremder Erde, fremder Gewohnheiten und fremden Lebens? Und so entdeckte mir ein Bekannter China in Berlin. In Charlottenburg, nicht weit von der Leibnizstraße, ist ein kleines Restaurant, in dem ein chinesischer Koch chinesische Speisen bereitet. An den Tischen sitzen Chinesen, einige Inder und Japaner sind auch zu sehen. Mein Herz pochte heftig, als ich zum ersten Mal in meinem Leben es wagte, einen Chinesen anzusprechen. Ich sah scheu in sein gelbes Gesicht, aus dem die weißen Zähne beim Lächeln leuchteten. Nachtschwarz erscheinen die Haare dieser kleinen, schlanken Menschen. Es war dasselbe Gefühl, das mich immer beschlich, betrat ich Neuland, und so war mir, als spreche mir China aus dem Munde des Mannes, der zuerst misstrauisch reserviert Antwort gab, doch allmählich freundlich wurde. Ich wies auf die schwarzen Hölzer, mit denen die Chinesen mit unglaublicher Geschicklichkeit den Reis zum Munde heben, die zerhackten Huhn- und Fleischstücke in der Currysoße wälzen und dann zum Munde balancieren, während mir bald kurz vor den Lippen die Stücke entglitten oder die beiden Hölzer sich im Munde sperrten. »Wie muss man sie anfassen?«, fragte ich leise. »Beobachten Sie doch all die an den Tischen Sitzenden«, sagte der Fremde etwas abweisend. Doch als er sah, dass ich ein gutartiges Geschöpf bin und wirklich nur aus Interesse fragte, lächelte er und nahm die Hölzer zwischen die Finger. Gewohnheit, sagte der Chinese. Europäisch zubereitete Speisen kann ich auch nur mit Messer und Gabel essen, aber diese da nur mit den Stäben. Er zeigte mir, wie alle Speisen schon in Stücke getrennt waren. Er sagte mir dann, dass diese fetten, so gewürzig zubereiteten Speisen, die uns schon unglaublich reichhaltig scheinen, für China ganz gewöhnliche Kost darstellen. Es sei natürlich in der Heimat viel schmackhafter und vielseitiger zubereitet. Es saßen noch zwei andere Chinesen am Tisch, lebhaft und klein. Alle drei studierten Medizin in Berlin. Ob die Frauen in China so frei wären wie hier? Ob sie studieren dürften und Berufe ausüben? Er schüttelte den Kopf. Die Frau könne immer nur in Begleitung des Mannes ausgehen. Und dann erzählte er auf meine Fragen, das Wort des Vaters hier in China. Wenn der Vater nicht wollte, dass der Sohn studiere, so kann der Sohn ihn zu überzeugen suchen, aber wenn der Vater nicht will, beugt er sich dem Willen und die Heirat geschehe auch auf Gebot des Vaters. Er lachte gutmütig und freundlich, als er meine großen entsetzten Augen sah. Heiraten müssen, denen der Vater bestimmt? Das scheint Ihnen sehr schlimm, sagte der Chinese freundlich, aber ich habe nur einmal von einer Scheidung gehört, obschon man sich auch in China erscheiden kann. Und Sie sind glücklich, die Paare. Ich kam nicht von dem Bild los. Ich sah plötzlich all die in bunten Seiden gekleideten Chinesen, wie wir sie aus Märchenbildern gewöhnt sind, ich sah sie geduldig die Liebste aus der Hand des Vaters nehmen, und plötzlich wurde mein Entsetzen zu Grauen, meine Angst zum Erstaunen, mein Erstaunen zum nachdenklichen Überschauen. Ich stammelte, man kann sich das so denken. Eltern wissen doch Fehler zu vermeiden. Sie wählen natürlich die Schwiegertochter, möglichst jung, möglichst schön, möglichst gesund und möglichst im gleichen Stande, in den gleichen Anschauungen erzogen. Die Wahrscheinlichkeit also, dass der Chinese enttäuscht sein sollte, ist gering und es sind weniger Reibungsflächen vorhanden bei uns? Ich seufzte, denn der Chinese hatte lächelnd bescheiden darauf hingewiesen, dass scheinbar unsere Freiheit gar nicht so glückbringend wäre, denn die vielen Scheidungen. Ich stieß einen ganz kleinen Seufzer aus. Eigentlich wäre das auch hier besser, wenn die Eltern sich die Mühe machten, uns Frauen den richtigen Mann zu suchen und zu fragen, wie teuer er sei oder wie viel Geld er zahlen wolle für eine Frau, als dass der Mann zu uns kommt und uns plötzlich zu verstehen gibt, er würde uns schrecklich gerne nehmen, hätten wir nur mehr Dollar oder Pfund und wenn er beteuert, dass er uns gern heiraten würde, nachdem ihm eben ein Bekannter erzählt, wir hätten gar viele Wertsachen. Es ist doch vornehmer, wenn die Eltern das Schachergeschäft hinter unserem Rücken machen und wenn sie, statt nachher unzufrieden mit der Wahl zu sein, die Verheiratung schon vorher nicht zuließen. Ich war ganz traurig geworden. Da sah mich der Chinese freundlich lächelnd an. Sie sind keine Berlinerin, sagte er. Ich schüttelte den Kopf. Woran er es merke, an meinem Dialekt? An der Sprache und an allem. Auch versicherte er, dass die Menschen in China untereinander gut wären, Natürlich gäbe es überall schlechte Menschen, aber im Miteinanderleben wären sie gut und unterwerfen sich ihren Pflichten. Die Sitte lässt das Gebot des Vaters gelten und wie in Japan hält das Gebot der Familie und Sitte die Bestimmung des Vaters. Dann blickten wir in ein Blatt aus Shanghai und ich war auf meine Leistung sehr stolz, als ich aus fremdartigen Zeichen dennoch erriet, gleichmäßige Kreise und kleine Zeichen müssten etwa einen Kurszettel abgeben. Ich sah auch Herzen, in denen chinesische Zeichen prangten. Es war ein Heilmittel. So wird dein Herz gesund. Sehr hübsch sind manchmal die Reklameschilder und erinnern sehr an diejenigen in amerikanischen oder englischen Zeitungen. Und wenn ich die ganze Nacht nach der Currysoße, der hungschaujatze chinesisches Lieblingsgericht der rotgebackenen Ente und dem Zao higu jense nicht sehr bange Träume gehabt hätte könnte ich nur mit Dankbarkeit an den freundlichen Mann aus China und das chinesische Restaurant denken, in dem die fremden gelben Gesichter, die schwarzen Haare, das seltsame kurze Klingen der chinesischen Laute wie ein lebendiger Traum sprach. Es ist ein Stück ferner Kultur zu uns gekommen.
1: Für mich bitte einmal die 35 mit Huhn äh, und die 47.
0: Da habe ich da dieses Huhn bestellt mit acht Kostbarkeiten.
1: Wir sind der Podcast mit nun beinahe schon 1300 Kostbarkeiten. Anstatt sie nachzuzählen, könnt ihr ja noch eine hinzufügen mit Spenden über www.aufdentaggenau.de. Bis morgen.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.